0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de mon cours euh, pour l'année 2018. Euh, je vous rappelle simplement que nous allons parler, que nous avons déjà commencé à parler, de euh, l'Empire Ottoman, la Turquie, face à l'Occident, et que j'ai consacré le gros de ma première présentation à des problèmes de méthode des problèmes de source, de documentation, une approche critique à ce que je considère être certains des problèmes inhérents de la discipline et notamment dans le contexte de ce sujet que j'ai choisi pour mon cours, celui des rapports avec l'Occident et la question de l'occidentalisation. Nous aurons l'occasion de revenir sur certains de ces points au fur et à mesure que nous serons confrontés à des problèmes qui en relèvent. Mais là, je voudrais entrer dans le vif du sujet et commencer à parler de cet empire ottoman, de cet Occident et de ses rapports au début de la constitution de ce que j'ai appelé dans le, le, le petit film court de présentation de mon cours, de, de mon cours le, le flirt entre les Ottomans et l'Occident. Et c'est pourquoi euh, j'ai appelé ça curiosité et hésitation, j'aurais pu dire stupeur et tremblement. Quand vous choisissez deux mots pour définir un, un sujet, vous êtes toujours à côté de la plaque, mais bon, il faut, il faut trouver un, un titre. Et curiosité, je pense que c'est un, un élément très important, c'est le fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'être curieux, de se poser des questions, et surtout de commencer à se poser des questions sur soi-même. C'est là que, vraiment, un phénomène... Intéressant s'enclenche et ça nous le verrons au XIXe siècle. Hésitation aussi parce que rien n'est net au XVIIIe siècle. Je vous ai dit à quel point notre lecture du XVIIIe siècle avait tendance à être téléologique, à quel point nous avions tendance à lire déjà au XVIIIe siècle les signes précurseurs de l'occidentalisation du XIXe siècle. Or, ça n'est pas le cas. Cette occidentalisation, même si on en voit se dessiner quelques, quelques signes précurseurs, ils sont encore en surface. Ils sont en surface parce qu'ils sont d'abord très rares, ils sont en surface aussi parce qu'ils ne concernent qu'une très petite portion de la population. En général, des membres de la classe dirigeante des gens que nous pourrions qualifier d'intellectuels. Donc, c'est vraiment en surface que ça se passe. Donc, curiosité et hésitation pour parler d'un début de relation. Cela étant dit, je souligne, je rappelle encore une fois que les Ottomans ont de tout temps été dans l'Europe, ou en tout cas très près de l'Europe, et que par conséquent, il ne faut pas s'imaginer que l'Europe au XVIIIe siècle est tout d'un coup une découverte pour les Ottomans. Depuis le XVe siècle, ils ont découvert l'Europe, des Europes, puisque l'Europe a énormément changé. Ce qu'il y a de nouveau au XVIIIe siècle, c'est que l'Europe s'appelle de plus en plus Europe. Et qu'elle le, le dit avec beaucoup de suffisance et d'arrogance. Ça, effectivement, c'est nouveau. Mais sinon, les Ottomans, au XIVe et surtout au XVe siècle, ont déjà été confrontés aux Italiens, qu'ils soient Vénitiens, Génois, Pisans. Ils ont été confrontés aux Français assez tôt, au XVIe siècle, aux Néerlandais, à la fin du XVIe, début du XVIIe, euh, aux Anglais, à peu près à la même époque. Donc, l'Europe n'est pas une terra incognita pour les Ottomans, mais ce qui change au XVIIIe et surtout au XIXe, c'est le rapport de force. Et par conséquent, lorsque je parle d'une découverte, lorsque je parle de l'établissement de nouvelles relations, c'est parce que je parle d'un registre qui est différent et que la suffisance des Ottomans, et nous en parlerons dans un, dans un moment, commence à disparaître un sentiment de jalousie, d'insécurité s'installe, les Ottomans commencent à douter d'eux-mêmes. Et vous le savez, par l'exemple européen, et en, en, en particulier français, c'est quand on commence à douter de soi que l'on commence à changer et que l'on commence à se moderniser. Donc, c'est ce contexte-là que j'évoquerai, euh, loin de moi, toute intention de vous faire croire que les Ottomans avaient été de tout temps, distant de l'Europe. Au contraire. Je vais commencer avec cette image. Euh, pardon, je me trompe. De... <rire> oui. euh, je je commençais avec cette image euh, qui est une image euh, bien connue. Euh, C'est un tableau qui se trouve euh, dans un musée à Istanbul aujourd'hui euh, qui est attribué à Vanmour. Vanmour est un peintre euh, qui, malgré les consonances un peu flamandes de son nom et français, de, Val de Valenciennes, et qui a servi l'ambassadeur de France Ferriol, puis ses successeurs au début du XVIIIe siècle, pour, euh, comme, comme peintre d'ambassade et comme peintre documentaliste, en quelque sorte, de la vie à Constantinople, à Istanbul, au début du XVIIIe siècle. Il y représente ici la réception euh, à ce qu'on appelle en turc « kubbe alte », littéralement sous la coupole. C'est une des deux salles du divan. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité le palais de Topkapi, ce sont deux salles pratiquement identiques qui ont chacune leur coupole et où se réunissait le divan, c'est-à-dire le conseil, le conseil des ministres, le conseil des vizirs. Et c'est là qu'avant l'audience auprès du grand seigneur, auprès du sultan, les... Euh, les ambassadeurs étrangers, les ambassadeurs occidentaux et leur suite euh, étaient reçus et euh, on les y dînait, comme on disait. Euh, et ce que vous voyez là, c'est euh, donc une représentation de cette scène. Euh, c'est un tableau qui est intéressant parce qu'il est très parlant. Et vous savez maintenant que euh, depuis quelque temps, nous euh, donnons, nous attachons de plus en plus d'importance à l'iconographie comme source alternative d'informations, quelque chose qui nous change un peu des textes qui sont parfois galvaudés et qui nous permet de lire dans une représentation iconographique bien des symboles, bien des contextes qui sont extrêmement intéressants, extrêmement significatifs, du point de vue d'une meilleure compréhension de l'histoire ottomane. Je vais donc commencer par vous lire ce tableau, euh, vous l'interprétez, souligner certains de ces, as ces aspects que je considère être importants. Mais avant cela, euh, je crois vous avoir, vous avoir déjà dit, peut-être pas en ces termes, que j'étais un maniaque de la méthodologie et des problèmes de méthodologie de lecture, de fausse lecture des sources. Et par conséquent, avant de me lancer dans le vif du sujet et euh, dans cette interprétation de ce tableau, euh, je voudrais faire un petit, un petit encadré, si vous voulez, un petit excursus autour d'une question de euh, méthode qui a un rapport assez direct avec le genre de source que nous utiliserons, mais qui, du point de, la, du point de vue de la, de la période, se place euh, bien en aval de notre période. Et c'est un petit exercice, une petite digression, un petit euh, excursus que j'appelle, avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai en plus, « De quelle couleur était le cheval blanc du général ?» Je vous explique. Le général n'est pas n'importe quel général, c'est le général Franché-Despéré, qui, vous le savez peut-être, était à la tête des forces de l'entente, des forces alliées de l'entente, lors de l'occupation d'Istanbul en 1919. C'est lui, par conséquent, qui a eu la charge d'investir la ville au nom des forces alliées. Et en février 1919, il a débarqué sur les quais de Galata, le port d'Istanbul. Et de Galata jusqu'à l'ambassade de France, s'est organisé un cortège, une sorte de parade militaire, avec Franchet d'Espéré en tête. Euh, pardon. Euh, voici une photo de ce, ce cortège. Vous y voyez euh, au milieu, voilà. euh, Franchet d'espéré sur son cheval, oui, à cheval, encadré de deux poilus qui tiennent le cheval un peu à la manière des, euh, des, des empereurs romains. Seulement, le problème, c'est que ce cheval... Et B, c'est un cheval qui a une robe foncée. Il n'est pas blanc. Alors, pourquoi serait-il blanc ben, il, il devrait être blanc, parce que tout le monde nous l'a dit. Et ceci, je le dois à M. Nicolas Jallot, qui est un réalisateur de documentaires pour Arte, qui un jour est venu me trouver à Istanbul pour un projet et qui m'a dit j'ai jamais compris pourquoi tout le monde disait que le cheval de Franchet d'Espérité était euh, blanc, alors que j'ai trouvé une photo où euh, il est tout sauf blanc. Euh, franchement, je n'ai pas vraiment travaillé sur la période de l'occupation d'Istanbul, donc de 1918, si vous voulez, à 1923. <coughs> Par conséquent, ce n'était pas une, une question brûlante. Mais ma curiosité a été titillée, comme il se doit, puisque la question était intéressante et puisque j'étais obsédé par cette question des sources qui étaient euh, mal interprétées et qui, par conséquent, euh, menaient à des erreurs parfois colossales. Et je me suis amusé à dépouiller effectivement tous les auteurs qui euh, parlaient de cet événement. J'en ai plus d'une soixantaine, je crois que j'en ai, ai trouvé 70 et ensuite je me suis arrêté parce que ça n'avait plus de sens. Ils disaient tous la même chose, que le cheval était blanc, que le, le cheval blanc de Franchet d'Espéré. Et, et euh, je vous cite des noms, vous, vous les voyez peut-être, la, la, la projection est excellente ici, mais enfin, euh, Bernard Lewis, Lord Kinross, des collègues français, Paul Dumont, euh, Jeffrey Lewis, François Georgeon. Euh, que je salue euh, euh, par la même occasion, Stéphanie Rassimos, le, le, le regretté Stéphanie Rassimos, Yves Ternon, Taner Actham, euh, Carter Finley, Benjamin Fortner, Andrew Mango, j'en passe, et des meilleurs. Et la question était quand même brûlante. Pourquoi cette erreur Parce qu'en plus, l'erreur, elle ne venait pas seule, elle était accompagnée d'un sens très lourd qui était donné à la couleur du cheval puisqu'on disait que le cheval était blanc parce que le général voulait imiter l'entrée de Mehmet II, le conquérant, à Constantinople en 1453. En gros, il voulait rendre la pareille aux Ottomans, en leur prouvant qu'il pouvait lui aussi investir la ville, un peu comme leur ancêtre l'avait fait euh, cinq siècles pratiquement auparavant. Et en plus on ajoutait que le cheval avait été offert à un Despéré par la communauté grecque, dans certaines sources par un grec, jamais nommé, et tout ça s'accompagnait de toutes sortes de détails infamants, en quelque sorte, qui ne faisaient qu'alourdir l'insulte que représentait cette entrée triomphale d'un général français sur un cheval blanc. Alors, bien sûr, je vous ai dit que tout le monde euh, disait qu'il était blanc. Pas exactement. Si vous me permettez de faire un pastiche euh, d'Astérix, je dirais, nous sommes en 1999 après Jésus-Christ. Tous les historiens se trompent sur la robe du cheval du général. Tous Non. Une historienne... Nour Bilge-Kris résiste encore et toujours à l'erreur parce que sa thèse porte justement sur la période de l'occupation. La voici en rouge. C'est la seule à ne pas être tombée dans le panneau. Elle n'en parle pas. Elle parle de l'entrée triomphale, mais elle ne parle pas de la couleur du cheval. Et pour cause, elle a travaillé sur les sources d'origine et par conséquent, elle n'y a rien trouvé qui soit frappant du point de vue de la couleur de la monture du général. Seulement, ce qui est fascinant, c'est que la même auteure, quatre ans plus tard, dans un article qu'elle publie sur la période dans un ouvrage collectif, a une note en bas de page où tout d'un coup le cheval est redevenu blanc. <rires> c'est vous dire la force que représente la répétition de cette vérité, qu'on n'a aucune raison de euh, douter. Loin de moi le désir de jeter la première pierre. Je peux vous garantir que si j'avais jamais travaillé sur cette période, ou du moins si j'avais eu à traiter en passant de cette période, et si j'avais jugé opportun de parler de cet événement, je serais moi aussi tombé dans le panneau. Pourquoi douterais-je de ce qui a été répété par au moins 60-70 auteurs avant moi. Pourquoi les, les, les remettrais-je en, en, en question Donc, je ne les accuse absolument pas d'une véritable erreur. C'est quelque chose qui est normal. Normal dans le contexte de l'histoire ottomane où, justement, la rigueur scientifique ne s'est pas encore emparée de la manière dont nous assurons la solidité des sources sur lesquelles nous travaillons. Et c'est un problème énorme, parce que, bien sûr, qu'allez-vous faire si vous travaillez sur un sujet qui n'est pas directement de votre ressort Est-ce que vous allez vérifier tous les appels de notes, toutes les notes en bas de page, toutes les références bibliographiques des gens qui sont venus avant vous est-ce qu'au contraire, le but, l'objectif de l'histoire, c'est d'accumuler la science, de la transmettre, et par conséquent, pour des choses aussi bêtes que la couleur d'un cheval, puisque ça tombe exactement dans le contexte de ce que j'ai décrit la dernière fois comme une banalité, quelque chose que l'on peut établir avec certitude et qui, par conséquent, n'est pas vraiment intéressante Pour ce genre de choses, est-ce que vous allez vous amuser à retourner jusqu'au document d'origine afin de vérifier que vos prédécesseurs ont bien fait leur travail Pas vraiment. Mais d'un autre côté, il faut apparemment le faire, surtout quand les conclusions que l'on tire d'un petit élément aussi insignifiant que la, 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 la robe du, du cheval euh, acquièrent de telles proportions symboliques puisque vous avez tout un texte qui va dans le sens, qui met de, de, du beurre dans les, dans, dans les épinards du nationalisme turc, puisque vous prouvez la collusion entre le général français et les traîtres grecs qui sont à lui de lui fournir l'instrument de, de son insulte. Donc vraiment, c'est n'est pas peu. Et bien sûr, le problème n'est pas tant de corriger une erreur, parce qu'une fois que l'erreur est corrigée, une fois que, avec certitude vous arrivez à établir que le cheval n'était pas blanc, bon, l'affaire est close. Où l'est-elle vraiment Parce que pour moi, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce n'est pas de corriger l'erreur, mais c'est de comprendre comment cette erreur est née. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que l'histoire devient, ce que je décrivais la dernière fois, un, un discours ambigu où vous pouvez essayer de spéculer sur le sens de des sources, des interprétations que l'on donne des sources et des conséquences que vous pouvez en tirer pour L'histoire pour le récit historique qui vous intéresse. Parce que ce que personne n'a noté, c'est que, effectivement, le cheval blanc, la blancheur du cheval, c'est quelque chose qui rappelle le cheval de Mehmet II, mais pas en 1453. Le cheval de Mehmet II, en, au XIXe siècle, lorsqu'il a été réinventé comme étant blanc. Donc, vous avez deux inventions qui s'emboîtent. Ce tableau célèbre à, à, à Istanbul est une représentation de l'entrée de Mehmet II dans Constantinople, avec son cheval blanc, les étendards bleu, rouges et, et, et verts de, de, de l'islam, bien sûr. Mais cette toile par Fausto Zonaro et Fausto Zonaro est un artiste italien qui a atterri à Constantinople et qui, euh, bah, qui a réussi à devenir le peintre attitré du sultan Hamid. sa mission était justement de redorer le blason aux Ottomans en produisant des fresques historiques, comme on le faisait quelques décennies auparavant euh, en, en Occident pour vanter les mérites de la généalo généalogie ottomane euh, et des hauts faits des ancêtres du sultan actuel seulement ce qui est intéressant c'est que son tableau il n'est pas innocent c'est une réponse à un autre tableau que vous connaissez peut-être Benjamin Constant et ça c'est la prise de Constantinople par Mehmet II Mahomet II et là, vous remarquerez que le cheval du euh, sultan, il est noir. Il est noir comme la fumée qui s'élève derrière lui. Il est noir comme le carnage vers lequel il, il avance. Vous comprenez là qu'il y a deux versions extrêmement diamétralement opposées du même événement. Une vision, disons, européenne de la barbarie ottomanes, turcs, appelez-là ce que vous voulez, qui conquiert un des derniers bastions de l'Occident en Orient. Et puis, vous avez le peintre italien qui, à la solde du sultan ottoman, essaye de redresser cette image et fait de Mehmet II un conquérant pacifique, en quelque sorte, puisque le blanc, c'est aussi la paix, mais c'est aussi euh, beaucoup de... c'est la conquête, essaye de de, de, de donner une image positive de, de cet événement Alors, mais ça ne s'arrête pas là et c'est là que ça devient encore plus intéressant c'est que le mythe l'image, le stéréotype, le cliché du cheval blanc est un classique de, du répertoire impérial chez les romains mais aussi chez les byzantins et par conséquent il y a bien des images, par exemple, au Xe siècle, euh, il y a euh, l'empereur Jean Timiskès premier du nom, qui est censé avoir conquis la ville de Constantinople sur un cheval blanc. La même chose est dite de Baudouin. Après la quatrième croisade, en 1204, il est lui aussi entré sur un cheval blanc à Constantinople mieux encore, vous avez une iconographie populaire grecque du 18e et du 19e siècle en particulier qui reprend le thème du cheval blanc et cette fois-ci vous remarquerez que c'est Constantin le dernier empereur, celui qui défend désespérément la ville de Constantinople, qui combat les turcs sur un cheval blanc. Donc vous voyez que au-delà de la certitude en histoire ça aurait été une jument verte que ça n'aurait vraiment pas fait de différence. Bleu, blanc, rouge, quelle que soit la couleur du cheval, ça reste beaucoup moins intéressant que la manière dont cet événement est lu, perçu, senti, ressenti par les populations, par les auteurs. Donc ce qui est intéressant, ça n'est pas de trouver la couleur, c'est de trouver ce phénomène de transformation qui caractérise la manière dont les sources sont dénaturées, non pas selon l'ignorance, etc., mais selon une manipulation qui, elle-même, a un sens historique. Et ça, c'est fascinant. Et il faut bien comprendre que derrière ce mythe du cheval blanc, se cache une frustration. Je crois avoir trouvé que celui qui a pondu cette histoire, celui qui a inventé l'histoire du cheval blanc, est un auteur très nationaliste, conservateur euh, turc des années 40-50, Ismail Hamid Arnishment. C'est lui, si vous voulez, en creusant, c'est lui que j'ai pu trouver comme premier auteur parlant de la blancheur de, du cheval. Et je pense que plus qu'une invention... C'est en quelque sorte un cri du cœur. C'est sa manière d'essayer de transformer une gifle, quelque chose qui a été très mal perçu, pour des raisons diverses et variées, mais surtout, pour ce que vous voyez sur cette image, des drapeaux grecs dans la ville de Constantinople. C'est ça. C'est ça que les, les Turcs, les futurs Turcs, ont très 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 mal digéré pendant cette occupation, et par conséquent, ils ont remis, en quelque sorte, ils ont projeté ce crime, cette trahison, sur quelque chose d'encore plus gros, mettant le paquet sur le symbolisme qui se déroulait, soi-disant, devant leurs yeux. Et ça, franchement, c'est beaucoup plus intéressant que de digresser sur la couleur du cheval uniquement. Et ça n'est pas malhonnête. Ce, ce qui est problématique, bien sûr, c'est de voir que certains documents, par exemple les mémoires d'un ottoman, un chambellan du palais, Ludwig Avibey, qui a été témoin de ces événements. Ces, premiers, ces mémoires ont été publiés pour la première fois en 1924. Vous lisez le passage euh, relatif à... Euh, L'entrée de, de Franchet Despéré, On n'y parle absolument pas De la couleur du cheval Et pour cause En 1970 Ces mémoires ont été rééditées Et le cheval blanc a été introduit De même que l'histoire du, euh, du cadeau grec Etc Là bien sûr c'est malhonnête Lorsqu'en 1970 Quelqu'un vous, vous transforme Une source est pourtant clair et net, en quelque chose qui va dans le sens de ce qu'il voulait prouver, ça bien sûr. Mais sinon, l'autre est intéressant parce que c'est une lecture à plusieurs niveaux du symbolisme attribué à un élément d'un événement qui a été traumatisant et que les gens revisitent d'une manière plus ou moins fantaisiste. Et ce qui est intéressant, l'histoire, c'est ça. Mais. Ainsi que, je vous le disais, retournons à notre image du XVIIIe siècle, cette, cette image de la réception d'un ambassadeur à, euh, au palais impérial, au palais de Topkapı, -E, enfin ce qui est aujourd'hui le, le palais de, de Topkapı, -E, dans les premières décennies du XVIIIe euh, siècle. Alors, ce qu'il a d'intéressant, c'est bien sûr le symbolisme. Et le symbolisme, ce n'est pas vraiment un symbolisme abstrait, c'est le symbolisme de l'étiquette, du protocole. L'étiquette, le protocole, c'est un peu la grammaire de l'État, c'est la mémoire de l'État, quand il s'agit de s'exécuter sur une scène publique. Or, la diplomatie, c'est une scène. Et par conséquent, les Ottomans ont toujours été, du moins depuis le XVIe euh, siècle, ils ont été très friand, d'un protocole extrêmement élaboré, d'une étiquette extrêmement compliquée, surtout à l'égard des étrangers, parce qu'il s'agissait de donner une image de l'Empire qui satisfasse les besoins politiques de la période et ces besoins politiques, en général, ils gravitent autour de l'idée d'une forme de nombrilisme. C'est un peu l'empire du milieu, si vous voulez. On se considère être au milieu du monde et par conséquent, tout ce qui est autour doit dépendre de votre, euh, de, de votre destinée. Et le protocole ottoman, l'étiquette ottomane, est une réflexion, est une, euh, une, une image, si vous voulez, de cette vision euh, politique. Alors là, vous en voyez quelques éléments. Alors déjà, vous voyez qu'il y a un cercle, ou plutôt une table en, en U, en fer à cheval, avec les gens qui comptent, et euh, toute la, euh, les, les gens autour qui sont des serviteurs. Bon, ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est lorsque vous vous penchez... Alors déjà, ce qui est important, bien sûr, pour l'étiquette, c'est la pérennité. Voici la même scène représentée 60 ans plus tard dans le tableau général de Mouradja Dawson, ce fameux droguement arménien qui finit par être ministre de Suède à Constantinople et qui a extrêmement bien documenté l'état présent de l'Empire ottoman. Son tableau général, donc, était. Et Voici une des gravures de cet ouvrage qui a été documenté dans les années 1790-1790. Et vous voyez que c'est pratiquement une copie conforme de la scène de 1720. Alors ça bien sûr, c'est un des éléments de base du protocole. Le fait que c'est minuté, c'est extrêmement précis et on le maintient autant que possible parce que justement l'image de l'état en euh, en, 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 en dépend. Mais ce qui est intéressant, c'est certains points de détail. Vous les aurez peut-être déjà remarqués. Vous avez vu que tous les Ottomans, les, les musulmans, les Turcs, si vous voulez, pour prendre un raccourci bon, un, peu, un peu problématique, sont assis sur un sofa, une sorte de banquette qui fait le tour de la, de la pièce, alors que les Occidentaux, qu'on rec reconnaît facilement à leur à leur chapeau et à leur, à leur tenue, euh, sont assis sur des escabeaux. Et ça, c'est classique. C'est-à-dire que vous utilisez une forme d'insulte physique, une sorte de dégradation du statut de votre interlocuteur en ne lui donnant pas le confort que vous accordez à vos propres représentants. C'est un peu... Dans un restaurant parisien, la banquette et euh, les chaises, si vous voulez, et vous mettez les gens de statut supérieur, euh, ou si vous êtes sexiste, les femmes, euh, sur la banquette et les, les autres. C'est un peu le même principe, sauf que l'escabeau, c'est pire qu'une chaise, c'est vraiment quelque chose qui dit à quel point on méprise l'individu qui y est assis. Et c'est très intéressant, il y a de cela quelques années, lorsqu'il y a eu une crise diplomatique entre la Turquie et Israël, à la suite, je crois, de la sortie de, euh, du euh, Premier ministre à l'époque, Erdogan, euh, à Davos, euh, « one minute », etc., euh, le chargé d'affaires euh, turc à, 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 à Tel Aviv a été appelé au ministère des Affaires étrangères et ça a été télévisé et on voyait comment les Israéliens étaient assis dans des, dans des fauteuils extrêmement confortables et lui, le chargé d'affaires, avait été forcé de se ratatiner sur un petit escabeau, une sorte de, de banquette extrêmement basse. Ce qui prouve que certains réflexes, disons, locaux, euh, persistent euh, jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui. Donc les Ottomans pratiquent cela. Il y a plus. Vous aurez remarqué que les deux messieurs qui sont juste en face de vous, en turbané, n'ont pas de vis-à-vis. -vis. Ils n'ont personne en face d'eux. Pourquoi Parce que ce sont des juges de la loi. Ce sont les kazaskers, les juges de la loi, ce sont des gens de la loi, et la loi, c'est bien sûr la religion. Et que, par conséquent, ils refusent d'être souillés par la vue... D'un chrétien, d'un infidèle en face d'eux. Donc, deux petits détails de cette scène qui vous donnent une idée de la manière dont les Ottomans gèrent leurs relations avec l'Europe, avec la chrétienté. L'Europe n'est pas encore à l'ordre du jour. On parle de chrétienté, on parle de Frengistan, le pays des Francs, pour décrire tout ce qui est au-delà des terres ottomanes on les gère avec ce que j'appelle une hospitalité euh, empoisonnée. C'est-à-dire qu'on combine un accueil favorable avec des insultes, parfois très subtiles et que, par conséquent, on ne comprend pas au premier abord. Ainsi, tous les ambassadeurs ou toute personnalité chrétienne et toujours dans la documentation ottomane, traiter d'excellents euh, de, de, de seigneurs, euh, etc., de la nation des chrétiens. Chose que l'on ne fait jamais pour les musulmans. Ils sont excellents tout court. Tandis que la relativisation, si vous voulez, des chrétiens comme étant excellents parce que, ben, parce que la diplomatie nous oblige à, à, à avoir des contacts avec eux, mais en fait, on sait bien que ce sont des infidèles, donc on les appellera d'excellents seigneurs de la nation du Messie, de la nation des, euh, des, des chrétiens. On n'ira pas jusqu'à les, les traiter d'infidèles. De, de, euh, mais vous voyez comment on essaye d'équilibrer en quelque sorte les besoins d'une diplomatie qui reconnaît le droit à l'hospitalité des autres avec des clichés extrêmement agressifs qui essayent de rabaisser ses interlocuteurs à un statut inférieur. De même, on appuiera toujours, on insistera toujours sur la magnanimité, la richesse du sultan. Et c'est pourquoi les ambassadeurs qui arrivent à Constantinople, les ambassadeurs étrangers, sont toujours payés un salaire, ils sont payés. Ils sont payés, ce qui est une, 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 une manière de dire, vous m'appartenez. Le sultan accorde une pension à aux ambassadeurs des puissances étrangères. Encore une fois, une sorte de désir d'en imposer, d'écraser l'autre. D'ailleurs, les Ottomans sont passés maîtres en la pratique de l'unilatéralité, c'est-à-dire que toute leur diplomatie ne fonctionne que d'un côté, c'est-à-dire qu'on vient à eux, ils ne vont pas aux autres. Ils envoient de temps en temps un chaouch un, un émissaire, un envoyé extraordinaire. On se souvient de Suleyman qui, qui, euh, qui passa à Paris en 1669, etc. Mais ce sont des ambassades ponctuelles, des envoyés qui, pour une certaine mission, sont envoyés, sont accrédités auprès d'une cour euh, étrangère et puis ensuite qui reviennent. Alors que depuis le XVIe siècle, et bien avant quand on pense aux Vénitiens, les Européens, les Occidentaux, ont des ambassades permanentes à Istanbul, à Constantinople, et c'est ainsi que la diplomatie fonctionne. Lorsqu'il s'agit de traités entre les puissances, les Ottomans ont tendance à pratiquer l'octroi de certains avantages, par exemple les capitulations, qui, même si elles sont négociées avant la signature, ne sont jamais vraiment signées par les deux parties. Elles sont octroyées gracieusement par les Ottomans et, par conséquent, elles sont publiées avec le chiffre impérial et aucune mention d'une sorte de réciprocité. Tout ça, bien sûr, encore une fois, c'est le symbolisme. Donc, les Ottomans pratiquent autant que possible ce genre de d'étiquettes, ce genre de protocole. Et bien sûr, parfois, cela prend des dimensions physiques qui sont un peu dérangeantes. C'est le cas de ce qu'on appelle le bagal -gij. Bagal, en persan, veut dire les selles. Bagal, un bagal des bagots. Euh, non, euh, je, je, je rigole. Euh, bagal, c'est l'aisselle, c'est le, le bras, c'est le coude Mais c'est surtout l'aisselle Et gir, gereftan, en persan, c'est prendre Quand on dit gir le titre par exemple de bien des empereurs en Orient gir c'est celui qui prend, jihang, le monde C'est le conquérant du monde Donc bagal gir c'est le fait de prendre quelqu'un par euh, l'aisselle ou par le bras euh, ce qui, euh, souvent, euh, en littérature persane, se passe dans un contexte des plus amicaux. Chez les Ottomans, c'est différent. Le Bagalgir, notamment lors des audiences impériales, c'est quand deux tchaouches, deux gardes, empoignent l'ambassadeur, chacun d'un côté, par l'aisselle et le forcent à se prosterner devant le sultan. Vous voyez, ça n'est pas simplement qu'on veut qu'il se prosterne. On veut que ça lui soit physiquement imposé. Si, si l'ambassadeur dit bon, « je me prosternerai tout seul », ça ne va pas, ça ne suffit pas. Il faut pratiquer ce symbolisme de la violence sur le corps de cet ambassadeur et par conséquent, l'entretien, si vous voulez, de ce mythe qu'on est en train de gagner une bataille, de forcer un ennemi à se prosterner devant le sultan. Donc les ottomans pratiquent cela, et ils le pratiquent aussi dans le verbe. Je vous disais que les, les seigneurs d'Occident sont toujours qualifiés de plein de titres ronflants, excellent seigneur, euh, noble seigneur, etc., de la nation de Nopan. Et en plus, car c'est dans la coutume ottomane, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on rajoute à la fin de ses titres une prière. Une prière qui est en général pour la continuation de sa gloire, pour la, la pérennité de, son, de sa vie, fait, enfin, toutes sortes de, de, de belles choses pour les Ottomans, musulmans aussi. Donc, glorieux euh, vizir, que ta gloire euh, continue, que Dieu t'accorde gloire à, à l'infini. Pour les, les, euh, les Francs, pour les Européens, pour les, les Occidentaux, pour les Chrétiens, pour les infidèles, il y a aussi une euh, prière. Et cette prière, elle a tout ce, qui, tout ce que l'on peut imaginer de plus, de plus charmant, en fait. « Houtimet » Je suis turc, je ne parle pas l'arabe. Je le prononce donc très mal. S'il y a dans, dans la salle des gens qui connaissent l'arabe, euh, vous rirez probablement de mon accent. D'ailleurs, euh, pendant six siècles, c'est ce que les Arabes ont fait euh, envers tous les Ottomans. Mais enfin, je sais ce que ça veut dire. « Routimet awa ki que sa fin soit heureuse, puisse sa fin être heureuse. Alors, ça a l'air d'un vœu assez sympathique, sauf quand on sait qu'une fin heureuse pour un infidèle, c'est la conversion. C'est-à-dire qu'on lui souhaite d'abandonner l'erreur, de rentrer dans la bonne voie et de se convertir à l'islam comme tout le monde devrait le faire. Donc Encore un exemple typique de cette combinaison d'une forme de politesse extrêmement euh, sophistiquée avec des insultes à peine cachées qui, en quelque sorte, rétablissent un équilibre entre une diplomatie que l'on ne voudrait pas trop pratiquer, un sens de l'égalité, d'un rang égal qu'on ne reconnaît pas vraiment, et le désir profond d'insulter de souligner la différence qui est une différence essentielle en matière euh, religieuse. Au XVIIIe siècle, les choses vont légèrement changer, même si, comme je vous l'ai montré avec ces deux images, le protocole reste en grande partie le même. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les Ottomans vont s'inventer un, proto un protocole à la franca, à la franque, Occidental. Ils vont adopter et adapter à leurs besoins tout ce qui est euh, représentation, cortège, protocole, étiquette euh, occidentale. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Pour le XVIIIe siècle, il n'y a pas vraiment de différence dans le protocole, mais ce qui change, c'est qu'on voit les premiers signes de cette obsession de l'unilatéralité euh, commencer à disparaître. Et il y a un exemple qui est extrêmement connu, qui a été extrêmement... Euh, euh, souvent divulgué par des publi publications fort intéressantes, d'ailleurs, c'est l'ambassade de Yirmisekiz Mehmet Chelebi en euh, 1720-1721 à Paris, sous la Régence. Louis XV, encore un bambin... Euh, et vous, vous voyez ici une représentation euh, contemporaine, donc, de euh, la réception de cet ambassadeur ottoman par le jeune euh, Louis. Euh, Mehmet euh, Yilmeseki. S'il s'appelle Yilmeseki, ça veut dire 28. 28, c'est le, 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 le nombre de son régiment, c'est un janissaire. C'est un janissaire du 28e régiment qui est connu par conséquent par ce petit euh, ce sobriquet, Yelmesekis, Mehmet Il est envoyé en France avec une mission de s'instruire. Et ça, c'est nouveau, parce que la curiosité ne fait pas vraiment partie de, des missions diplomatiques euh, ponctuelles que les Ottomans organisent euh, dans les siècles précédents. Encore une fois, sachons que le gros de la technologie militaire ottomane est le fruit de curiosité et de rapports extrêmement euh, assidus avec euh, l'Occident. Après tout, si Mehmet II arrive à conquérir Constantinople et à battre les murs, ou du moins en partie, c'est grâce à une technologie euh, hongroise et à l'utilisation d'armes à feu de dimension époustouflante. Donc toujours, notamment en matière de technologie militaire, d'équipement, les Ottomans ont eu un œil sur ce qui se passait en Occident, pour la marine comme pour l'armée. Mais là, la mission de Mehmet Celâbî est tournée sur des choses qui ne faisaient vraiment pas partie du, de la mission typique des années précédentes. Il est allé voir le théâtre, les jardins de Versailles, les jardins de Marly, il est allé voir les manufactures, les gobelins, il est allé voir comment la France faisait pour produire des objets de qualité qui charmer le goût euh, ottoman à cette époque-là. Si vous, vous, vous visitez les collections impériales au palais de Topkape au XVIIIe siècle, vous verrez qu'il y a beaucoup d'objets qui proviennent justement d'Occident. On voit bien qu'il y a une curiosité, notamment pour les textiles, mais aussi pour les faïences, pour toutes sortes de choses qui sont fabriquées en Europe en même temps qu'une curiosité qui continue pour les objets fabriqués en Orient. Encore une fois, ne tombons pas dans le panneau de croire que les Ottomans, tout d'un coup, délaissent l'Orient et se tournent vers l'Occident. Ils ont, notamment au XVIIIe siècle, pratiqué les deux avec beaucoup de discernement et beaucoup de goût dans, dans bien des cas. Mais au XVIIIe siècle, donc la, la visite de Mehmet Chélebi est une visite presque culturelle. D'ailleurs, côté français aussi. C'est l'année de la publication des Lettres Persanes et c'est une curiosité il est, il est, il, il, on le promène dans toute la ville de Paris les, les femmes se pâment tout le monde s'attroupe pour voir cette, cette, cet objet de l'exotisme des turqueries qui vont commencer à prendre racine en Occident. Donc des deux côtés c'est une, une sorte de vis-à-vis -vis extrêmement curieux parce que pour les Occidentaux, s'il est vrai que depuis le XVIe siècle, il y a bien des voyageurs qui s'intéressent à l'Orient, voir l'Orient chez eux est une nouveauté. On l'avait déjà vu en 1669 avec euh, euh, Suleiman, mais en 1720 vraiment il devient la coqueluche de, euh, du tout Paris. Et euh, il en a laissé un rapport d'ambassade. « Sefaret naame » en turc. « Naame » persan encore une fois, est un terme qui veut dire tout ce qui est missive ou livre. Donc si vous mettez du « naame » à la fin de quelque chose, ce sera le livre de ceci ou cela. « Sefaret », c'est l'ambassade. Donc c'est le livre d'ambassade, c'est le rapport d'ambassade. Et ce rapport d'ambassade, apparemment, a eu beaucoup de succès à Istanbul, où il semble avoir inspiré certaines nouveautés, notamment en matière de décoration et d'arrangement des jardins du palais impérial. Alors, bien sûr, ce livre a été traduit en français, il a eu beaucoup de succès dans les années 80, si je m'abuse. C'est mon prédécesseur, Gilles Van Steen qui l'a qu'il a traduit à noter dans une, une, une très bonne édition, et il l'a intitulé « Le paradis des infidèles Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'un passage du, euh, du rapport dit effectivement, je vais vous montrer ça, euh, ça c'est une version euh, presque contemporaine de ce rapport d'Ambassade, où il dit, euh, en voyant cet incomparable jardin, il parle de Marly, nous sentîmes la force du sens de ce passage de notre loi qui dit que, il cite, « Ce monde est la prison des fidèles et le paradis des infidèles ». C'est cette expression que euh, Gilles avait choisie pour mettre en exergue, pour utiliser comme titre de l'ouvrage. Et c'est effectivement... Attendez. Voilà. Euh, c'est effectivement euh, non pas... Euh... Un, un, un précepte coranique, mais c'est ce qu'on appelle un, un hadith, c'est-à-dire une, une, une opinion, si vous voulez, qui est attribuée au prophète par le biais de euh, ses successeurs. Et dunya sajnal mu'min wa jannat al kafir, ce qui traduit euh, donne ce monde et la prison du croyant et le paradis de l'infidèle. Alors il faut savoir que ce hadith a un sens qui n'est pas tout à fait le sens que l'on comprend tout de suite lorsqu'on lit le paradis des infidèles comme titre d'une relation d'ambassade à, à Paris. Puisque le problème, c'est justement que ce paradis des infidèles, quand on lit en titre d'une euh, relation d'ambassade, on se dit, ça y est, ils sont tentés par le diable. C'est-à-dire qu'on y lit un désir un peu, euh, un, peu, un peu dangereux de fricoter avec la nouveauté occidentale et, par conséquent, d'admirer, de, de, de regretter, en quelque sorte, qu'on se soit emprisonné en tant que musulman, en tant que fidèle, dans tant de pauvreté à la vue de la richesse de ce qu'il découvre à Paris. Ça n'est pas tout à fait ça. Alors, bien sûr... Il est vrai que lorsque le bon Mehmet Chelebi insère ce petit dicton dans son texte, il y a un aspect humoristique, disons. C'est-à-dire qu'il prend, euh, il prend ce, ce texte religieux avec un, petit, euh, avec un, petit, un grain de sel euh, qui est très particulier à la situation dans laquelle il se, il se trouve. Mais quand même le sens profond et premier de ce hadith, c'est de dire tout simplement que les musulmans ont la promesse du paradis et les infidèles ne l'ont pas, et que par conséquent, avant, dans l'attente de l'enfer et la damnation qui les attend, ils profitent de manière abusive de ce bas monde, tandis que le musulman beaucoup plus sage, sachant qu'il est promis au paradis, va au contraire se comporter de manière beaucoup plus frugale, disons, en ce monde. Donc, ça n'est pas vraiment une formule d'admiration, mais plutôt une remarque sur la futilité de cet étalage de richesses que représente Paris sous la Régence, et notamment dans le cas des jardins. Toujours est-il que ces jardins lui ont tellement plu qu'il en a fait une description. Il est d'ailleurs revenu avec des ouvrages d'architecture de, de, sous le bras. Et par conséquent, cela a été repris dans un certain contexte euh, dans l'Empire ottoman, euh, dans un contexte euh, palatial. Et nous avons des représentations... Alors malheureusement, les, les représentations, les miniatures, euh, la peinture ottomane, surtout au XVIIIe siècle, commencent à s'appauvrir. Euh, nous avons beaucoup de miniatures pour le XVIe siècle. Bon, mais les quelques miniatures que nous avons permettent de se faire une idée un peu de ce nouveau monde qui se crée sur les rives de la Corne d'Or, ici à Saadabad, c'est-à-dire au fin fond de la Corne d'Or, euh, euh, à, 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 où, où le, le, le sultan Ahmed III s'est fait bâtir une série de pavillons autour d'un bassin d'eau. Et effectivement, il y a une inspiration un peu occidentale. On pourrait même faire euh, une sorte de parallèle avec euh, Watteau, euh, l'escarpolette, le, le, etc. Il bon, y, y a de cela. Mais est-ce qu'on peut vraiment généraliser au point de dire que c'est là une transformation de la société sous l'emprise de l'occidentalisation Pas vraiment. D'abord, Farazul Endelouni, c'est un auteur qui est né au début du XVIIIe siècle, qui est, né dans les années, qui est mort dans les années 50. Euh, euh, c'est un contexte qui n'est pas encore le contexte d'occidentalisation qu'on connaîtra à la fin du XVIIIe siècle, et encore et son traité des beaux jeunes hommes, Rouban, et des belles femmes, Zenan, et vraiment tout ce qu'il y a de plus classique dans un certain genre qui est un peu coquin et qui relate les beautés de la ville d'Istanbul. Donc, prendre ça déjà comme un signe d'occidentalisation, pas forcément, d'autant plus que l'on sait que bien des éléments du palais de Saadabad sont inspirés de l'Iran, notamment la division du, euh, du, euh, des jardins en quatre, Chaharbar, les quatre jardins, qui est quelque chose d'inspiration indienne, puis persane, et qui nous vient directement différent. Donc, il ne faut pas exagérer. C'est vrai que Mehmed et, et sa relation d'ambassade a un certain effet, un certain impact sur les cercles privilégiés de la capitale, mais de là à en déduire une transformation de la société, euh, non, on ne peut pas aller jusque-là. Et je vous avais dit que l'un de mes efforts était justement de faire la part des dynamiques internes et externes pour comprendre la modernisation d'une société. C'est-à-dire comprendre qu'au XVIIIe siècle, si la société ottomane se transforme, ça n'est pas forcément parce que cette société est exposée, d'ailleurs ce n'est qu'une infime portion de cette société qui l'est, parce qu'elle est exposée à l'Occident. Au contraire, elle a tous les moyens en elle-même de se moderniser sans avoir à s'occidentaliser. Et pour cela, j'utiliserai un cas particulier, un contexte très particulier qui m'est très cher parce que j'ai énormément, énormément travaillé là-dessus, euh, souvent en collaboration avec des collègues français, notamment Nicolas Vatin, euh, euh, avec qui nous avons euh, longuement euh, produit sur l'épitaphe ottomane, c'est euh, le problème de l'épitaphe funéraire. La mort est un contexte extrêmement intéressant dans l'Empire ottoman, où les langues se délient d'une manière qui n'est pas possible dans un contexte plus, plus, plus profane, disons. Le problème, si vous voulez, c'est que nous avons très peu de textes où l'on puisse entendre la voix de ces Ottomans du XVIIIe ou du XIXe siècle. Or, l'épitaphe funéraire s'avère être une, une voie d'accès à cette voie, une voie d'accès aux mentalités parce que les, euh, les, les, les épitaphes pardon, les, les épitaphes funéraires sont extrêmement parlantes elles le deviennent de plus en plus donc encore une fois je fais un petit une petite digression sur un sujet différent pour vous montrer comment dans une société dite traditionnelle on peut Voir des signes de transformation qui sont une forme de modernité et qui n'est pas liée à la question de l'Occident. Voici un exemple typique des euh, stèles funéraires ottomanes pour quiconque a visité Istanbul. J'imagine que vous avez déjà une vision, une, une idée de ce que la représente. C'est un art extrêmement sophistiqué. Euh, elles sont très présentes, elles sont très visibles. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'obsession, c'est pourquoi les, euh, les cimetières intramuros, les cimetières dans la ville, sont toujours entourés de murs avec des fenêtres. Un mur avec une fenêtre, ben c'est clair, c'est un mur à travers lequel on veut pouvoir voir. Pourquoi Parce que les stèles sont extrêmement imposantes et elles sont bien plus que des marqueurs religieux, des marqueurs sociaux. Vous les reconnaissez de loin à leur turban, à leur taille. Elles parlent du statut, du contexte familial, de tout ce qui a été la personnalité et l'environnement le, social d'un individu. Et Lorsque vous traitez un grand nombre de stèles, et euh, avec Nicolas, nous avons travaillé sur 3 4000 stèles pour essayer de nous faire une idée d'un changement dans le texte, vous réalisez qu'il y a des, euh, des, des éléments extrêmement clairs qui indiquent extrêmement clairement que la stèle est en train de changer de forme et qu'elle change de forme pour une certaine raison. Et cette raison, elle n'est pas mystérieuse, c'est pour accueillir plus de textes. Regardez sur trois périodes, hein, 15e à 17e, ensuite 18e 19e, et puis la dernière période, vous voyez à quel point le nombre de lignes sur une stèle s'accroît. Et le nombre de lignes est important, c'est-à-dire que quand vous savez que toute stèle ottoman, ottomane commence par une ligne qui est une invocation du nom de Dieu et se termine par une ligne qui est une prière pour l'âme du défunt, vous comprenez que cinq lignes, ce n'est pas grand-chose. Trois lignes pour parler d'un individu, ça reste très succinct. Et par conséquent, lorsque vous voyez l'accroissement du format à six lignes, sept lignes, dix lignes, quinze lignes, vous comprenez que là, le besoin est de parler de cet individu. Or, souvenez-vous, pour l'islam, la mort est inéluctable et par conséquent, il n'est pas question de parler ou de se lamenter sur quelque chose qui est un ordre divin. Et par conséquent, si vous êtes un bon musulman vraiment puriste vous éviterez d'en faire tout un plat sur quelque chose qui est tout à fait normal et qui est en fait le début de votre vraie vie et par conséquent le fait de parler plus d'un individu de son passé, de sa mort de sa famille ce n'est pas du blasphème mais c'est quelque chose qui va à l'encontre des principes de base de l'égalitarisme euh, musulman devant la mort. Par conséquent, c'est un phénomène de laïcisation, de sécularisation. C'est un, un éloignement du dogme religieux la mort devient l'occasion de placer son défunt dans un contexte social qui pourra profiter aux survivants. Et c'est intéressant de voir que même cette invocation qui paraît éternelle parce que c'est toujours le nom de Dieu, même cette invocation au XVIIIe siècle, elle change. Il y a une nouvelle invocation qui s'introduit, « Arminelmevd, mevd », qui traduit plus ou moins librement en français, donnerait, hélas, la mort. Ça n'est plus une invocation de Dieu, c'est une lamentation. Or, se lamenter, c'est déjà, en quelque sorte, s'insurger contre la mort. Notamment dans le cas d'une perte d'un enfant, etc., ça acquiert un, un contexte tout à fait différent où vous voyez que les, les langues se délient, les gens parlent de sentiments. Et par conséquent, vous avez un phénomène de modernité interne. Il y a un historien allemand qui a prétendu que cette introduction de cette nouvelle invocation qui n'en est pas une est un phénomène d'occidentalisation. Occident, C'est impossible. Il n'y a pas moyen d'établir le moindre lien entre un phénomène occidental et l'apparition dans un domaine aussi local, aussi culturellement euh, 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 défini que l'épigraphie euh, funéraire, voire l'apparition tout d'un coup euh, d'un terme de lamentation. Donc, lorsque vous voyez aussi la manière dont les individus sont définis sur une stèle, là aussi, vous voyez que vous allez du plus simple, c'est-à-dire 60% de stèles qui sont individuelles, vous bougez, vous montez vers une situation où les gens sont de plus en plus décrits dans des situations de complexité familiale, de clientèle, etc. Donc, encore une fois, c'est la société qui, en devenant plus complexe, commence à définir ses propres morts, la mort elle-même, comme un contexte social de plus en plus complexe. Les lignes, le nombre de lignes s'accroît. Donc, on passe d'une moyenne de six ou sept lignes au début du siècle jusqu'à euh, euh, quelle est la moyenne là euh, 9-10 lignes euh, vers les années 1850. Encore une fois, ça fait une grosse différence. Vous doublez pr pratiquement le texte en, en, en accroissant ces, ces lignes. Un exemple fascinant est celui de la représentation féminine dans ces stèles. On serait tenté d'imaginer que les femmes, après tout, l'islam a une tendance à Quelque peut mettre la femme en retrait, c'est le moins qu'on puisse dire. On serait tenté d'imaginer que la représentation féminine dans les cimetières serait plus basse qu'en Europe. Or, il y a un travail très intéressant qui a été fait par Michel Vauvel sur les cimetières américains au début du, 20e, du 19e siècle, sur la côte est des États Unis, où il a compté la représentation féminine dans les cimetières. Vous la voyez en bleu, en rouge la représentation féminine dans les cimetières de Constantinople à Istanbul. Comment est-ce possible Eh bien, il y a une explication, c'est justement la complexité de la stèle, c'est le fait qu'une stèle féminine, dans un contexte ottoman, justement parce que la femme est tellement en retrait dans la société, une stèle féminine, en fait, ne parle que d'hommes. Et que par conséquent, la, 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 la bonne Fatma ou la bonne Aïcha euh, qui est décédée est présentée comme la fille d'un tel dont on euh, euh, donnera tous les titres et toutes les fonctions ou la femme d'un tel dont on donnera aussi toutes les, les qualités. Ce qui fait que pour un homme, perdre sa femme, ben c'est de la bonne publicité sans avoir à mourir soi-même. Donc, cela pour vous dire que l'objet en lui-même est complexe, et que par conséquent, pour créer un objet complexe, pour créer un objet qui se distancie à tel point de la norme, de la norme religieuse, vous entrez dans un contexte qui est un contexte de modernité, et cela, encore une fois, sans l'apport, sans le soutien, sans l'imposition de quoi que ce soit venant euh, d'Occident. Mais euh, revenons quand même à ce qui est, après tout, le sujet de ce cours, l'occidentalisation, les rapports avec l'Occident. Et c'est vrai que immédiatement après le retour, enfin pas immédiatement, mais quelques années après le retour de Mehmet Tchelebi à Istanbul, une énorme innovation est celle de la première imprimerie à caractères arabes dans le monde islamique et dans l'Empire ottoman, 1727. Encore une fois, un renégat hongrois, Ibrahim Muteferrika, qui se fera l'architecte de cette révolution de cette révolution technologique et intellectuelle. La première presse à caractère arabes et malgré toutes sortes d'oppositions de milieux conservateurs traditionnels, etc., la presse fonctionnera de 1727 jusqu'à 1742, à peu près. Donc, 15 années de production de livres. Et vous voyez qu'il y a quand même un éventail assez large de production. À droite, vous avez une des premières grammaires turques produites en Turquie. Et à gauche, vous avez ce qui est appelé le Fuyuzat Mknatusiyye, c'est un traité sur les aimants, sur, euh, sur, les aimants euh, sur le magnétisme. Donc, de la science, une traduction, de la linguistique, le fait de vouloir faire connaître la langue turque à des étrangers par le moyen, le biais le plus courant à l'époque qui est la langue française. Et bien sûr, bien sûr, la géographie avec l'atlas minor de Mercator qui avait été repris par Kyatip Tchelebi au XVIIe siècle, le grand encyclopédiste comme on l'appelle, et qui en 1732 fait l'objet d'une... Publication de luxe, et vous y voyez là euh, l'Indochine, les Philippines représentées sur ce premier atlas imprimé dans le monde islamique. Alors, ça, c'est le côté positif de la chose. Côté négatif, c'est que chacun de ces, de ces livres, et on compte 17 titres en tout pour la première campagne d'impression, chacun de ces titres est imprimé à 500 exemplaires. Ça n'est pas beaucoup. À tel point qu'aujourd'hui, vous risquez de dépenser beaucoup plus d'argent à essayer d'acheter un incunable, si vous voulez, ottoman, c'est-à-dire un livre imprimé par cette première imprimerie du XVIIIe siècle que, euh, que pour, pour acheter un manuscrit. Donc, il y a, et ça nous le verrons tout au long du cours, il y a une tension entre ce que j'appellerais le cahier des charges de l'occidentalisation, le fait qu'on se découvre la nécessité de faire telle ou telle chose, et puis le fait que cette chose n'est pas faite à fond, et que par conséquent, elle n'a pas l'impact qu'elle pourrait avoir si elle avait été poussée jusqu'aux limites de son impact. Est-ce qu'on a des livres Oui. Est-ce qu'ils circulent vraiment Non. Est-ce que le manuscrit domine encore le marché Absolument. Est-ce que l'imprimerie est une condition sine qua non de la modernité Pas forcément non plus. Mais si nous parlons d'occidentalisation... Et si nous parlons, nous essayons de mesurer la capacité de ces Ottomans à se transformer selon ce nouveau modèle qu'ils observent, qu'ils qu imitent, qu'ils émulent, il faut reconnaître que la formiller, le contenu pas forcément. Il est en surface, mais il n'arrive pas vraiment à pénétrer euh, le, le système. En 1741, deuxième ambassade. Alors là aussi, on sent le changement. C'est-à-dire que ces ambassades ne sont plus les missions ponctuelles du XVIIe, du XVIe siècle, ce sont des ambassades, et, 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 et ça n'est pas un hasard que l'ambassadeur, cette fois-ci, c'est le fils de Mehmet Tchélebi, euh, Yilmse Kizadeh euh, euh, Efendi. Et c'est quelqu'un qui lui-même est de mèche avec Ibrahim Muteferika, le l'inventeur de l'imprimerie. Donc, vous voyez qu'il y a une clique, en quelque sorte, qui se forme autour de l'idée des contacts avec l'Occident. C'est ce que j'appelle l'aspect superficiel, si vous voulez, de cette occidentalisation. Vous commencez à voir des professionnels de, du contact avec, avec l'Occident. Et vous avez bien sûr des figures qui sont assez intéressantes, qui sont un peu l'inverse. Ce sont des Européens qui viennent chercher fortune en, euh, en Orient, dans l'Empire ottoman. Le comte de Bonneval en est un bon exemple. À droite, c'est un vrai portrait par Lyotard. À gauche, c'est un portrait fantaisiste et en plus avec un nom fantaisiste. Il ne s'appelait pas Haussmann, il s'appelait Ahmed, euh, Humbaladje Ahmed Pacha, Humbaladje voulant dire bombardier. Et c'est un cas classique, mais que l'on connaît déjà pour les siècles précédents, du renégat qui vient mettre à son, à, au service de la sublime porte son know-how technique, notamment militaire. Dans, ce, dans le cas de, euh, de, euh, de, de Bonneval, euh, c'est surtout euh, l'organisation militaire et c'est le corps des bombardiers. Donc, il y a des échanges, les Ottomans vont chercher, des Européens viennent proposer, il sera suivi par le baron de toth, qui, lui, participera à la restauration des, euh, euh, des fortifications euh, dans, dans l'Empire ottoman. Donc l'Empire ottoman, notamment en matière de technologie militaire, se met à la page grâce à ces échanges, dans un sens euh, comme dans l'autre. Et puis, je l'évoquais euh, la dernière fois, vous avez ces éléments décoratifs, architecturaux que vous pouvez rattacher à des éléments occidentaux, mais dont le contexte nous échappe encore. Encore une fois, pour quiconque connaît Istanbul, voici la mosquée de Nourosmaniye, la mosquée d'Osman. En fait, elle avait commencé par être Mahmoudiès. Euh, Mahmoud étant mort euh, et remplacé par Osman. elle a pris le nom du survivant. Mais c'est une mosquée qui se trouve juste à l'entrée du Grand Bazar. Vous voyez d'ailleurs toute, euh, toute cette structure euh, à droite, c'est le, le Grand Bazar. Et ce qu'elle a de particulier, euh, cette mosquée, qui fut achevée en 1755, c'est que l'on sait sans pouvoir l'identifier vraiment, qu'elle a été bâtie par un architecte grec, Simeon Kalfa. On voit bien qu'elle a un style assez particulier, notamment avec cette cour en, 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 en fer à cheval, et qu'elle a énormément d'éléments baroques qui sont d'inspiration évidemment occidentale, et que nous avons là, un peu en retrait ici même, euh, la, la, la bibliothèque de cette, de cette mosquée qui, euh, cela a été prouvé par des euh, historiens de l'architecture, Turgot Saner, Yavuz Césaire, euh, qui euh, emprunte son plan à une église romaine, une église à Rome, l'église euh, de San Carlo delle Quattro Fontane, euh, une église euh, romaine dont elle épouse exactement le plan on voit bien qu'il y a des échanges, encore une fois, on voit bien que ce grec Siméon, que l'on n'arrive pas à identifier, dont on ne sait pratiquement rien, a eu des contacts avec l'Italie, vraisemblablement, ce qui ne surprend pas puisqu'il y a une présence grecque en Italie, en Autriche, qui est extrêmement importante, même en Hollande, une diaspora, si vous voulez, une diaspora grecque avant l'âge. Donc il est clair que de la même manière que des traités de médecine circulent entre cette Italie et euh, l'Empire ottoman, des modèles architecturaux, eux aussi, circulent. Seulement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à donner à ces transformations un contexte historique précis. Pas un seul texte ottoman ne vous dit quoi que ce soit au sujet de cette mosquée on tuerait pour trouver un témoin qui dirait « Mon Dieu, cette mosquée est d'un style vraiment différent ». Rien. Tout au plus, dit-on, qu'elle est très nouvelle, d'un style nouveau, mais ça, on le dit pour tous les bâtiments qui sont bâtis. C'est la manière dont on glorifie la contribution de chaque sultan à la ville. Donc, il y a un un silence, un manque de voix locale qui, qui nous empêche de comprendre exactement comment ces nouveautés vraiment circulaient et comment ces nouveautés étaient reçues, perçues par le public en général. Est-ce que ces gens se disaient « Mais mon Dieu, cette mosquée, elle est bien d'un style italien » ou est-ce qu'au contraire, ils étaient complètement imperméables à toute forme de remarque, de toute forme d'observation portant sur la nature du style de, euh, cette, de, de ces objets. Et enfin, vers la, la fin euh, du siècle, une image que je trouve ravissante, euh, c'est un baltadje, un c'est-à-dire un des gardes du palais euh, jouant avec un sextant. Et c'est son livre, puisqu'il s'appelle euh, « Faisy Bay », c'est le traité sur le sextant par un certain Bey imprimé à Constantinople, un exemple typique de la manière dont cette nouveauté technologique est mise au service de la propagation d'autres nouveautés technologiques, notamment en matière de navigation et, de, euh, euh, et des arts euh, militaires. Et je crois que la cerise sur le gâteau, si vous voulez, à la fin du siècle, à la toute fin du siècle, c'est ce tableau des nouveaux règlements de l'Empire ottoman. La première publication que nous connaissions, si l'on accepte la, la grammaire turque de 1730, la première publication que l'on connaisse en français par un ottoman qui parle de l'Empire ottoman. C'est une impression locale, c'est un tableau des nouveaux règlements et « nouveau » est un terme qui en lui-même est déjà très intéressant. C'est-à-dire que ce bon Mahmoud Raif FND est en train de présenter la manière dont il envisage la transformation de l'Empire ottoman, la transformation du système de l'Empire ottoman afin de faire face aux vicissitudes de la période. Il est publié en 1798-18, je reviendrai là-dessus, là mais ce qui est intéressant, c'est de voir le texte. Alors, cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de mes, euh, de mes, euh, mes dons d'interprètes, puisque vous voyez bien que c'est du français. Du français, en plus, appris à Londres, aux temps heureux où euh, on apprenait le français à, à Londres. Euh, euh, donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il dit const... euh, Constamment assidu à mes devoirs, je n'ai rien omis pour mériter l'approbation de mes supérieurs, mais de toutes les parties de mes études, celle qui a le plus fixé mon attention, c'est la politique. La politique. Et ça, c'est un terme tout à fait nouveau. Et derrière ce terme se cache le désir de modernité. Là, ça n'est plus vraiment la tradition dans la tradition, c'est un terme qui ne peut cacher la vérité de ce que les Ottomans sont en train de considérer la transformation du système afin de faire face aux transformations, aux changements de l'époque ». Quelque constant que fût mon application, je sentais que pour trouver des sources où il me fut facile de puiser les connaissances qui m'étaient nécessaires, j'avais besoin de faire un voyage en Europe et d'apprendre une langue étrangère. Là, c'est dit. Je dois aller en Europe pour m'instruire. Je dois apprendre une langue étrangère qui sera le moyen par lequel j'obtiendrai la science, les connaissances qui me font défaut et qui me permettront de changer, de participer au relèvement de l'Empire. L'avant-propos est très clair là-dessus. Encore une fois, les décrets éternels de la Providence assurent à l'Empire ottoman une éternelle existence et une prospérité brillante. Évidemment, si c'était vrai, on ne s'occuperait pas de le transformer. C'est la rhétorique de base de cette période de transformation où l'on commence toujours par évoquer la pérennité de l'Empire, la, 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 la providence qui a toujours favorisé l'Empire et pourtant, et pourtant lorsqu'on se penche sur les détails, on voit qu'il y a des problèmes des preuves innombrables tirées de la tradition et des lumières de la raison confirment dans cette idée consolante toutes les personnes sensées et surtout celles qui ont des connaissances historiques. En effet, toutes les fois que la monarchie ottomane a éprouvé quelque atteinte dans sa constitution politique, l'être suprême qui daigne veiller à sa conservation a aussitôt fait naître un grand personnage qui, par sa sagesse et son habileté, a eu le bonheur de lui rendre sa première force. Il est, de même, il est même à remarquer que la constitution de l'État n'a jamais été aussi brillante qu'à la suite de quelques altérations. C'est très intéressant. D'abord parce que c'est un texte qui n'existe pas en turc. Il est intraduisible. Traduisez l'être suprême en turc et vous, vous faites empaler. Enfin bon, euh, non, mais lumière, raison, vous y voyez tout le vocabulaire consacré du XVIIIe siècle. C'est un ouvrage qui est écrit, qui est pensé en français et qui est écrit pour un public du même gabarit, du même style. Et par conséquent, c'est un texte qui se dissocie en quelque sorte de la rhétorique beaucoup plus purement ottomane que l'on connaît au XVIIIe siècle. Ne serait-ce que cette, cette, cette mention de constitution politique intraduisible dans un contexte ottoman du XVIIIe siècle. On est déjà dans le 19e. si l'on essaye de traduire ce texte en turc, il faut faire usage d'un vocabulaire qui n'apparaîtra qu'un siècle plus tard, ou qu'un demi-siècle plus tard. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la manière dont il est tiraillé entre le désir de souligner la pérennité de l'Empire et d'introduire la notion de changement, la nécessité de changement. Et par conséquent, cette dernière remarque, il est même à remarquer que la constitution de l'État n'a jamais été aussi brillante qu'à la suite de quelques altérations. Donc, si on change, cette puissance, cette pérennité va être rétablie. Et bien sûr, le grand homme dont il parle, c'est Selim III, troisième du nom, c'est le sultan Selim, qui, lui aussi, à sa manière, est déjà engagé, fortement engagé, dans la voie d'une certaine Occidentalisation. Nous connaissons de lui toute une série de lettres qu'il a écrites à Louis XVI alors que Célim lui-même n'était encore que prince héritier. C'est intéressant. C'est donc qu'il avait en tant que jeune prince en tête le désir de se créer des liens, des rapports avec une tête couronnée d'Europe et qu'il y voyait un futur pour son État, pour sa monarchie, pour son propre statut. Seulement, malheureusement, lorsqu'on se penche sur la table des matières de cet ouvrage, enfin malheureusement, on n'y voit plus rien de politique. Tout devient simplement militaire. Vous voyez, les règlements pour les nouvelles branches de revenus publics, alors fiscales et militaires, ça, c'est de l'Ottoman. Là, on retombe sur ses pieds, on retombe dans un contexte purement ottoman où la seule manière d'envisager vraiment la survie de l'État et la réforme de l'État passe par des mesures fiscales et par la réformation de l'armée. Et l'armée, bien sûr, sous l'influence ou inspirée par des éléments directement appropriés de l'Europe. Poudrières, euh, toutes sortes de nouvelles industries qui sont établies à cette époque-là à l'aide d'ingénieurs, pour la plupart français d'ailleurs, des vaisseaux, des vaisseaux qui sont mis à l'eau selon une technologie qui, elle aussi, est importée des Britanniques et des Français. Et bien sûr... L'uniforme, la première tentative de se créer une armée disciplinée qui va s'exercer, qui va avoir un uniforme, un véritable uniforme et qui, par conséquent, va s'inspirer, encore une fois, des armées occidentales. Donc, l'Occident sert de modèle d'autant plus facilement que le mythe dominant au XVIIIe siècle est que l'Europe... C'est développer militairement et technologiquement en imitant les Ottomans. Et ça, c'est un argument qui revient et qui va dans le sens, justement, de cette neutralisation de la crainte de l'innovation. Le terme « innovation » est un terme qui fait peur. Bid -hat. « Bidat ».« Bidat », c'est quelque chose qui est généralement critiqué, quelque chose qui est craint, L'innovation, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'équilibre de, euh, de euh, la société et de l'ordre général. Par conséquent, on essaye autant que possible de ne pas tomber dans l'innovation et par conséquent, on essaye de présenter toute innovation comme en fait une vieille tradition qui est reprise. Vous le verrez, même au XIXe siècle, la plupart des textes de régénération de l'Empire commence par la constatation que l'Empire le, a perdu de son pouvoir parce qu'il a abandonné ses caractéristiques, ses, euh, euh, ses, ses propriétés euh, originelles et qu'il s'est, par conséquent, dévoyé, en quelque sorte, en abandonnant euh, la, euh, ses, euh, ses, ses traditions d'origine. De, Alors, dernier petit euh, détail... Vous voyez la date à laquelle cet ouvrage est euh, publié ou euh, écrit, le 15 juin 1798, une certaine ironie juste au-dessus de ce joli euh, cul-de-lampe, une certaine ironie puisque c'est quelques semaines à peine avant euh, un événement majeur, celui de l'expédition d'Égypte. L'expédition d'Égypte, la conquête de l'Égypte par, euh, bah, par, par euh, vous savez qui. Euh, ce, ce tableau de Jérôme est assez, assez amusant quand on voit le face-à-face -face entre le sphinx et, et, euh, et Bonaparte. Euh, l'expédition d'Égypte qui va complètement bouleverser euh, les Ottomans parce qu'ils ne s'y attendaient pas ils étaient blindés pour ce qui est des pertes territoriales qu'ils avaient enregistrées au XVIIIe siècle, même la Crimée, les pertes de places fortes face aux Russes, face aux Autrichiens, c'est un jeu auquel on se fait. Mais cette idée, tout d'un coup, d'un jeune général à la tête d'un camp expéditionnaire Capable de rafler aux Ottomans la province la plus riche de l'Empire et l'incapacité dans, dans laquelle les, les Ottomans se trouvent de même répondre à cette agression, ça, c'est un choc qui va les euh, traumatiser et qui va être responsable en grande partie pour l'accélération euh, la, la, euh, de euh, cette émulation de l'Occident à partir de 1798. D'abord par le fait qu'ils seront jetés dans le jeu des alliances euh, euh, de, des guerres napoléoniennes, ballotés d'une alliance à l'autre entre les Russes et les Britanniques et les Français éventuellement. Et là, ils seront confrontés à la dure réalité d'une Europe qui est de plus en plus violente, de plus en plus sûre d'elle-même, de plus en plus dangereuse et avec laquelle il faudra pactiser pour essayer de survivre dans ce nouvel ordre des choses. Euh, il est 3h30, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.